1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 23 de março de 2022, diretamente de Seropédica Cassiri, nossa, a nossa querida amiga que nasceu em meio a Mangalubá, na Cidade Carinho, Silvia Freitas.
2: Partou.
1: Quarto, Quarta-feira, daqui a pouquinho, está chegando a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na África. Ela que exige Moçambique, a nossa aqui da Água da Correia. Enquanto isso, nós vamos convidar o nosso webdesign Pablo Medina para fazer a oração inicial do Café com o Evangelho Mundial.
3: Bom dia a todos e a todas. Uh, me ouvem bem? Sim? Tá ótimo, obrigado. Então vamos fechando os nossos olhos, e elevando o nosso pensamento a é Deus e é a Jesus. Mestre Jesus, benfeitores amigos, reunidos mais uma vez aqui no Café com o Evangelho Mundial, esse encontro que temos marcado diariamente contigo, pedindo que os benfeitores nesse instante derramem os bálsamos salutares a todos os irmãos e irmãs encarnados e desencarnados que aqui estão. Se possamos, mestre, assimilar essas vibrações e externar através dos nossos corações, também através das nossas ações. Que a tua luz esteja conosco. Que assim esteja. Graças a Deus.
1: E dando sequência ao Café com o Evangelho Mundial, é, queremos agradecer aí os nossos amigos internautas que fazem o café, fazem, são responsáveis pelo sucesso do Café com o Evangelho Mundial. Também agradecer aos trabalhadores dos bastidores, sim. O Sesteto, né? A Angélica Tiengo, é o nosso anjo. Também o Pablo Medina que estava aqui no nosso web design. Vitor Hugo, Gabriel Vilvetti, é o outro anjo. É o anjo Gabriel. E também Sandra Rinaldi, Célia Bandeira de Melo. E, Vitor Hugo, esse sexteto aí que faz o café todos os dias. Também agradecer aos companheiros aqui da janela, né? Todos nós aqui servindo Jesus, com muita alegria. E também temos os irmãos que repetem, que faz o café chegar a mais e mais pessoas. A Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O canal Passe Online a TV7, que transmite o Café com Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, além da Rede Amigo Espírita, RACTV, do nosso querido José Aparecido, e a TV Ideac. Esse povo do Ideac trabalha para caramba, transmitindo o Café com Evangelho Mundial, conteúdos do Conselho Espírita Internacional, da FEB e da Mansão do Caminho, e de 23 federativas estaduais. E... Dando sequência ao Café com o Evangelho Mundial, vamos pedir a Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá. Nosso amigo Beto falará a gente da lição 166 do livro Caminho, Verdade e Vida. Posses Definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está em João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amelhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos, Jesus, de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores ex externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos luzes inextinguíveis.
1: Que lindo, né? Convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Que profundo, né? Querido Beto Sabadini, amigo querido, é sempre um prazer receber você aqui no Café com o Evangelho Mundial. É, são oito horas e sete minutos... Você tem até 8 e vinte ou antes, caso você nos convoque. Quer dizer que hum. você está em casa, meu querido. Que o Mestre Jesus te abençoe e nos abençoe a todos.
4: Muito obrigado, o Francisco, Pablo, Silvio, e todos os companheiros que estão aqui no Café com o Evangelho. É grande, uma, é grande a satisfação, uma alegria inefável, deslumbrante, encantador. E é interessante que eu estava aqui lembrando de Jesus, que disse que todo trabalhador é digno do seu salário. E enquanto trabalhador aqui convocado, porque sou soldado raso, né? General, quando manda, a gente só está de prontidão para colocar a mão na charrua, não olhar para trás e dar a nossa parcela de contribuição. Na pacificação dos nossos próprios corações E daqueles que estão ao nosso redor Mas aqui no evangelho é diferente né? A gente não precisa trabalhar para receber o salário Antes mesmo de começarmos o trabalho O, o clima de alegria e de paz que recebemos É um pagamento que não tem comparação Dentro do processo econômico financeiro Em que nós estamos inseridos nesse mundo capitalista de maneira que vai aqui o meu agradecimento a este canal. Eu já não sei mais se é canal, se é um centro espírita. E não é importante a definição, porque multiplica, porque está fazendo com que essa luz que devemos brilhar dentro de nós, segundo Jesus nos ensinou, se espalhe cada vez mais e tenha contato e vai tocar, despertar corações onde nós não imaginamos aproveitando a tecnologia, a energia que efetivamente se espraia através da internet, fruto da inteligência humana, na capacidade que Deus nos ofertou nesta encarnação e em todas as demais, para desenvolver as nossas possibilidades e potencialidades, de maneira que a riqueza da vida é ter amizade, é ter oportunidade de, sob o olhar, dessa doutrina bendita e consoladora, a gente conseguir facilitar, aliviar, ter uma leveza na alma para vivenciarmos esse mundo ainda de provas e tribulações, que não deixa de ser o reflexo daquilo que trazemos dentro de nós, dado que o mundo de regeneração começa a partir dos nossos próprios corações. E o evangelho é este roteiro, é este convite de Jesus para que nós possamos auto-transformarmos auto e nos identificarmos cada vez mais com a proposta divina de fraternidade universal. E aí, as palavras de Jesus e a interpretação de Emmanuel, especificamente hoje, nessa passagem maravilhosa, já adiantou o Aloysio, em que Buscamos lá em João 10, 10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E em outras circunstâncias nós encontramos Jesus dizendo não vim trazer paz, mas espada. Aparentes contradições que vão colocar é, na parede a nossa razão ainda limitada, ah, os sentimentos e as emoções egoicas que ainda trazemos dentro de nós, para confundir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e fazer brilhar em si, na medida do nosso silêncio interior, a verdadeira liberdade que Jesus anunciou lá em João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada, como a espada, que é um símbolo de luta, que é um símbolo da morte, que é um símbolo da possibilidade de você eliminar o seu inimigo, pode se transformar nas palavras, no entendimento do evangelho de Jesus, em um instrumento de paz, um instrumento de evolução, um instrumento que vai trazer alegria aos nossos corações. Porque vejam bem que Jesus veio é, para que tenhamos vida, mas não é uma vida comum, não é uma vida natural, é uma vida em abundância. O que, que ele quis dizer com isso, dado que Dona Joana de Ângeles já nos ensinou que nós entramos na vida uma vez para não sair dela jamais. A verdade, é a maior riqueza que guardamos no, na existência é a vida. E quem dá a vida é somente Deus. Deus nos criou o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. Deus é aquele... É o é, é, é um indecifrável. É o um indecifrável. Nós não temos capacidade, efetivamente, de compreender as razões e compreender como a, a criação. Mas ele nos ofereceu essa riqueza. E ninguém tira. É aquela riqueza que os ladrões não roubam, que a ferrugem não corrói e que... A ferrugem e, e que as traças não consomem de maneira que como Jesus diz que possamos e que devemos tê-la em abundância é vivenciá-la em todas as possibilidades que ela nos oferece mas a paz que nós desejamos porque ele disse que não veio trazer a paz do mundo o que que é a paz que muitas vezes permeia que nós traduzimos como felicidade como gozo como prazer é somente as alegrias, as horas favoráveis, os momentos de... que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem desafios. É quando a gente não precisa lutar e tudo nos favorece. É quando a proteção divina e a sua misericórdia ficam aparentes nas nossas vidas e tudo sorri para nós. Agora, existirá em alguma circunstância, a não ser nas telas das redes sociais, esta alegria aparente, porque Jesus, vem, é, é, desculpa, Emmanuel vem dizer na primeira frase que a paz não, não está na abundância de tudo aquilo que a gente possui na terra. E ele vem nos convocar, vem nos oferecer uma perspectiva, um olhar diferenciado para uma posse definitiva. E nós estudamos nos livros básicos, em especial o Livro dos Espíritos, que nós devemos nos desapegar da matéria, que a reencarnação é um processo de fazermos brilhar a luz do Espírito, dessa centelha divina, e desapegarmos é, vagarosamente, paulatinamente das questões materiais, de tudo aquilo que é externo, e buscarmos o grande tesouro, no grande campo que está dentro dos nossos próprios corações. O que Jesus quis dizer, vida em abundância, é não colocar limites, é aceitar aquilo que a vida nos oferece, é não ter desejos que, em muitas circunstâncias, irão traduzir em frustrações. Porque, por mais que planejemos e fizemos isso, segundo nos esclarecem os Espíritos antes da reencarnação, o planejamento não é um ponto fixo, é apenas uma possibilidade e, dado que temos o livre-arbítrio, nós vamos vivenciando nas possibilidades que a vida nos oferece, que as emoções que guardamos dentro de nós e das experiências que vamos acumulando, nós vamos traçando o nosso próprio destino, dentro da nossa capacidade, dentro do despertamento da nossa própria consciência. E então, nós vamos... O que significa viver em última instância? É dizer com Paulo na estrada de Damasco, Senhor, o que queres que eu faça? Nessa manhã, pelo menos aqui de Muriaé, cujo sol brilha, o céu está esplêndido e que o verão já está nos deixando para que o outono se apresente, ainda o calor da presença divina se faz aqui presente, nos convocando a viver que vai ser quando eu deixar esses momentos de reflexão, abrir a porta e ir para o meu trabalho, ir para a sociedade. que importa? Se forem momentos de desafio, se forem momentos felizes, devemos
5: aceitar,
4: usufruir e aproveitar ao máximo as possibilidades que a vida vai nos oferecer. Porque, como a expressão da misericórdia divina, ela nos coloca no lugar certo, com as pessoas certas, diante das circunstâncias mais apropriadas para a nossa evolução, mais apropriadas para desenvolvermos essa grande luz que é, Emmanuel termina aqui, que A Luísa fez menção muito, muito bem. Não vos visitou o Cristo como doador de benefício do gado, veio ligar-nos a lâmpada do coração. Na usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. E a luz, ela não escolhe como o amor, ele também não escolhe o momento de amar, o momento de se apropriar, de estar próximo, de oferecer as suas benesses. A luz penetra o charco como penetra um ambiente escuro, como está no campo, está em todos os lugares. A luz, é, é, ela tem características que precisamos desenvolver, que precisamos refletir, porque nós somos, em essência, segunda questão, é, a partir da 23 do Livro dos Espíritos, nós somos luz, nós somos centelha, e temos que fazer brilhar, e Jesus disse isso. Quando afirmou de forma imperativa, brilhe, pois, a vossa luz. E a luz, ela é inextinguível, o que significa ela é, é eterna, ela é perfectível Nós somos luzes Nós somos eternos Nós jamais teremos fim Tivemos um início né? Deus é o único Que é eterno, mas nós somos Perfectíveis Na medida das experiências Na medida da vivência Na medida que nós mergulhamos Na luz das experiências Que a vida nos propicia Sem escolha, sem limitação sem é, desejar que seja as circunstâncias da vida desta ou daquela maneira, mas abrindo mão para fluir tudo aquilo que as experiências vão nos oferecer. E ela já faz de forma automática. E se nós estamos naquele instante, diante daquela circunstância, feliz ou triste, lembrando que o Evangelho nos coloca, o conceito de felicidade não está, e de infelicidade, não estão nos atos em si, mas nas consequências dos atos, e as consequências são sempre adiante. Então, o tempo é aquele que vem explicar tudo, e quando nós passamos por uma dificu aparente dificuldade, uma aparente dor, mas que vai fazer brotar a grande obra, vai brotar a grande flor, vai brotar a grande luz dentro dos nossos corações que vai trazer a paz eterna daquela que ninguém vai nos tirar. Aquele momento de dor e sofrimento, de angústia, nós podemos classificar como momentos tristes. Ou apenas foi um meio que a vida utilizou para fazer brilhar a luz que existe dentro de nós. E quando acendemos a luz, não colocamos debaixo do alqueire, mas acima, para que possa auxiliar todos aqueles, é a lei da fraternidade, é a lei de sociedade lá, muito bem descrita na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, nós vamos entendendo, e vou me apropriar aqui de um livro chamado Presença Divina, de Elzo Ferreira, que foi um sotero politano, em que ele faz comentários de São João da Cruz, e ele traz uma parábola muito pequenina, mas que se encaixa é, muito na proposta de hoje para que nós tenhamos a posse definitiva, ou seja, que não está nos processos transitórios da vida material, Lembrando que toda matéria tem como essência o fluido cósmico universal. Então, quando a gente fala de matéria, nós não estamos falando somente dos bens e objetos da Terra. A própria Terra, o próprio universo, a própria galáxia, os mundos, os sóis, todos estão em constante transformação, porque a matéria está mutante, ela é assim. E nós temos que entender que dos três elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, a matéria é a única que se transforma que está em constante transformação, nós, enquanto Espíritos eternos, temos que nos apropriar deste conceito e sermos maleáveis, aceitarmos a vida como ela nos oferece. E desse jeito, nós vamos ter um olhar diferenciado para todos os acontecimentos da nossa vida. E, enfim, a paz, e a posse eterna desta paz que ninguém transfere para o outro, e que Jesus veio nos convocar, que Jesus veio oferecer o, 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 os processos que nós precisamos passar para estabelecer este reino de Deus porque este é o reino da, da paz dentro dos nossos próprios corações em comunhão na coletividade de todos os reinos que nós estamos vinculados de forma externa que não deixam de expressar aquilo que temos dentro de nós então ele diz assim, nessa pequena parábola Três amigos encontravam-se no campo. Este campo aberto não é dentro de casa, não é dentro da nossa casa mental. É no campo, é onde tem as, todas as possibilidades podem acontecer. Quando uma luz imensa de brilho inexcedível, olha a luz novamente, é transparente, surgiu à frente deles vindo do horizonte. Nós podemos entender essa luz no contexto de hoje como as palavras da verdade que Jesus veio trazer para nós, materializados no Evangelho e no seu amor que ele espraiu durante o período que esteve conosco aqui na face da Terra. E então, podemos nos colocar nessa situação, neste campo, diante desta luz. Qual seria a nossa reação? E aqui ele tem três propostas, porque eram três amigos. Um deles fugiu, provavelmente de medo, provavelmente porque não entendeu, provavelmente porque não estava ainda sedimentado nos processos da transformação, que precisa modificação, isso dói abrir mão do ego, abrir mão do, do que eu sei, ou daquilo que se chama da zona de conforto. E automaticamente a gente foge, porque nos assusta, porque nós não estamos ainda abertos ao campo de possibilidades que a física quântica vem oferecer para nós. O outro ficou paralisado e fechou os olhos com o anteparo das mãos. Quero ver, mas ainda não tenho coragem de enfrentar a minha própria consciência, de olhar para dentro de mim mesmo, de defrontar as minhas próprias possibilidades, de reconhecer efetivamente quem eu sou. O que estou fazendo aqui, de onde vim, para onde vou, são as grandes perguntas o Espiritismo vem trazer para todos nós. E o terceiro? O terceiro mergulhou nela. Esta é a proposta de Jesus. Mergulhemos-nos na luz divina, mergulhemos na, no plasma, no hálito divino e nos integrando cada vez mais, não querendo colocar a nossa vontade, mas perguntando a vida todas as circunstâncias. E para isso, nós precisamos fazer silêncio interior. Senhor, o que queres que eu faça? de que maneira eu posso colaborar, não efetivamente para auferir a, a mim mesmo o, consequências positivas, mas para a coletividade, porque o amor se estabelece na coletividade. E é somente quando todos aqueles que conviverem conosco estiverem no patamar de paz, estabelecidas em suas próprias vidas, é que poderemos, então, coletivamente usufruir como Deus, continua criando Espíritos, e eles estão no processo da evolução, o trabalho para a estabilização, para a instalação da paz da fraternidade universal, eles são infinitos, sempre haverão Espíritos que nós precisamos, pela fraternidade universal, auxiliar, e no auxílio nós vamos apropriando-nos desta grande riqueza, vamos fazer brilhar a luz que existe dentro de nós e sedimentando este mundo interior, esta paz definitiva, esta posse que ninguém, nem o próprio Deus, há de nos tirar, porque Ele não vai infringir uma lei que Ele mesmo criou. De maneira que, para a última reflexão, neste último minuto, eu gostaria de deixar a lembrança de uma pequena parábola, pequenina. Mateus 13, se não me falha a memória que é do tesouro oculto de um homem que descobriu uma riqueza no campo. Ele, então, enterrou esta, esta riqueza, ficou feliz, estava alegre, foi para a sua residência, para a sua vida, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Entrou na posse da verdadeira riqueza e felicidade e paz eterna aquela que os Espíritos superiores vêm nos convocar em momentos como esse de hoje. uma pequena reflexão no início do nosso dia ou daqueles que já estão aí na tarde, na noite, o tempo não importa, o, importa é o tempo que temos dentro de nós e é a nossa identificação com Jesus como um grande modelo e guia das nossas vidas. Muita paz, meus irmãos, sigamos aí ouvindo as palavras de Jesus neste grande convite para a realização da plenitude Dentro de nós mesmos.
3: O Beto sempre muito disciplinado, né? Com uma
1: fala impactante, nos fez viajar no evangelho. Antes de eu começar o meu comentário, eu quero agradecer ao Beto e avisar os internautas que tem dia que a gente pede, ó, oh, prioriza o YouTube. Eu não sei o que está que acontecendo com o YouTube hoje. Então, se vocês tiverem dificuldades aí para acompanhar, parece que voltou, vai e volta. Eu, eu sugiro que vocês entrem pelo Facebook. Eu sempre falo, gente, não entra no Facebook, não dá problema direto. Mas entra pelo Facebook. Facebook é o nosso canal. É, vocês podem entrar pelo Espiritismo Guarapari. É só clicar, Espiritismo Guarapari, você já pode até clicar para seguir, e depois é, vai estar tá transmitindo lá. Hoje foi mais seguro pelo Facebook. Então, o pessoal do YouTube teve problema. Vai, agora caiu de novo. Ó. Então, não sei como é que está. Então, Mas é só hoje, nunca deu problema. Em dois anos, o YouTube nunca deu problema. Eu não sei se é o YouTube ou se é a plataforma StreamYard. Vou notificar o pessoal do IDEAK para que eles olhem é aqui, por exemplo, eu estou com o YouTube aberto aqui, o YouTube do... do que, da... Esse é o meu. E está com problema agora, pois caiu lá. Não, só tem uma pessoa assistindo, só, só notícia, uma pessoa assistindo. Então, está tendo queda aí no YouTube, tá bom, gente? Então, vocês têm... É, eu já fiz isso, oh, querida. Obrigado, Maria das Graças. Eu já fiz isso, querida. Não é... Não é... Às vezes funciona, viu? F5, mas não funcionou, não. Já fiz isso duas vezes. Muito obrigado pela dica. É realmente um problema na plataforma. Eu acredito que o pessoal do StreamYard deve estar já resolvendo, um monte de gente deve estar reclamando. De qualquer forma, eu vou notificar o IDEAC para que eles façam contato com o StreamYard e para corrigir isso. Isso não deve ser só aqui, deve ser no mundo todo. Essas plataformas são internacionais, são plataformas internacionais. Vocês, vocês lembram, teve um dia que o Facebook caiu, né? o Instagram caiu e então tal, acontece isso mesmo, tá bom? Bom, é, eu acho que Beto fez assim, aí uma viagem com a gente pela, pela Bíblia, né do João 10, e, e essa eu nunca consegui, o, o, o Beto, olhar esse texto como você me, me fez ver hoje. Aí a frase de Jesus registrada pelo nosso querido João. E João sempre muito afetivo a sua escrita. Dizem que a escrita de João é a escrita da Mãe Santíssima. Ela ditava para ele né, algumas coisas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Parece incoerência, não parece? Um homem que morreu com 33 anos dizer que veio para dar vida. Não é incoerência? Meu Deus do céu! Ele viveu eu estou querendo viver sem. O senhor José Moga já passou dos 90 e Jesus vai dizendo, eu vim para que tenha vida". O senhor José vai dizer, ah, está de tá brincadeira, Jesus. Eu já vivi três vezes a sua idade. Mas aí há que pensar o que, que é vida. O que, que é vida? É... Quando Jesus, na beira da morte, já entrando para a cruz, ele conversa com um ladrão, o Dimas. E o ladrão fala assim, Senhor, lembra-te de mim no reino, no reino, no teu reino. E Jesus diz ao ladrão, eu te digo que ainda hoje já entras no reino. E é uma outra frase polêmica também. Só, porra, pô, a cara roubou pra caramba na hora da morte, ele aceitou Jesus e tá tudo certo. Tá tudo certo. Incrível isso, né? Tá tudo certo. Alguém vai dizer, não, ele tem que resgatar papapá, como se fosse uma contabilidade bancária. Jesus é um banqueiro e é débito crédito. Não é assim, não. Não é assim, não. E nem as leis são assim. O apóstolo Pedro diz assim, o amor cobre multidão de pecados. Zera mesmo, gente. Jesus fala pros, pro, 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 pro Simão Fariseu, eu te digo que essa mulher está perdoada de todos os seus pecados. Se referindo a Maria Magdala. E Maria Magdala era a mulher mais pecadora do mundo, afinal, uma mulher que quer ter independência, né Silvia? Que quer Escolher o seu próprio destino, isso é pecado, é um pecado mortal. Mulher tem que, tem que su se submeter aos destinos do marido. História é essa? Imagina a Silvia dizer: ó, oh, eu quero, vou bater a meta, eu que estou coordenando aqui as vendas. Não, não, a Silvia é pecadora, quando, quando morrer, vai para o inferno, porque ela não pode fazer isso. O certo é ela obedeceu Demi a Ademir adorar ouvir isso. Mas a gente vai ver que essas, esses são valores equivocados. Quando a gente conhece o Cristo, a gente ganha vida. Ganha vida. E vida com abundância. Nas minhas aulas, de minha primeira aula, por sinal de espanhol, eu ontem aprendi que eu sou jubilado, rubilado. Em espanhol, aposentado é rubilado. É mais lá em, lá na lá em Portugal é da, a, da reserva. reserva. Na é reserva não, tipo, fala um termo, termo, termo militar. Eu sou Reforma, forma, reformado. Eu sou reformado. Reformado é realmente eu tô reformado, né? Precisou aí pintar o cabelo, né? Eu sou reformado. Eu sou rubilado, eu sou aposentado. Mas uma das coisas que mais me encanta na maturidade é o equilíbrio. Gente, como eu sofri por coisas tão pequenas. Meu sonho era ter o equilíbrio financeiro. Só que eu percebi que o equilíbrio emocional é que constrói todos os outros equilíbrios. Então, isso é quando a gente encontra o Cristo. O café com o evangelho dá esse equilíbrio. Aí a vida fica em abundância, sabe Porque se assim, Você olha para o jardim e vê os passarinhos. Ah, meu Deus, que lindo. O filho vem visitar e a gente diz assim, na hora de ir embora, dá um abraço, fala, não vai agora não, fica até amanhã, fica mais um pouco. A netinha se suja lá com, a, com o iogurte, e a gente fica admirado. Ah, que coisa mais linda ela se sujando com iogurte. Então, a vida em abundância é isso. E sabe, Beto, é uma vida que não tem nada que destrua. Que destrua, cara. Eu conversei com a nossa querida amiga Elaine Sabadini, dizendo a ela, amiga, deixa para trás, olha para frente. Se apega a São Francisco. É, e vá com ele. Acredite. Medite o que, vo, o, que, o que você escreveu, o que os Espíritos mandaram pelas suas mãos. O Espírito Natanael e tantos outros benfeitores. A morte não existe, né? A morte não existe. Eu contei ontem que eu encontrei com o pai, diante ontem para ontem, na noite, na, durante a noite. E eu olhei assim e falei, mas é o senhor mesmo, pai? E ele disse, sou eu, você tem um, café, um cafezinho mineiro, são do... então, três coisas que o mineiro gosta, café, queijo e manga-ubá. que manga, -ubá, né? manga -ubá é para o pessoal da Zona da Mata. É o senhor mesmo, pai? Ele falou, é. Eu falei, pai, eles não vão acreditar que é o senhor, pai. Não vão acreditar que eu encontrei com o senhor. Depois que a gente conversou, né ficamos conversando um tempão. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma selfie aqui, que é a minha prova, documental de que o senhor está vivo. E aí, aí eu despertei, não deu para fazer um selfie. Então, perceba que coisa gostosa, isso é vida, isso é vida. E eu, desculpe me alongar, mas eu, eu, eu quero me lembrar agora do Paulo Freire, eu já citei isso várias vezes, eu não vou me esquecer. Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Paulo Freire, evangélico, protestante, né encontra com Darcy Ribeiro, o grande pai da educação, um é a referência da educação brasileira, Paulo Freire. O outro construiu a LDB, Darcy Ribeiro. Olha que, que dois gigantes, né? E Paulo Freire contando isso, está no YouTube, gente. Darcy fala para Paulo Freire assim: Ah, Paulo, eu tenho tanta inveja de você. E Paulo, Paulo Freire diz assim: como é que Darcy vai ter inveja de mim? O maior antropólogo da história brasileira, ele que construiu a cultura. E registrou a cultura brasileira no livro Povo Brasileiro? Não. O pai da LDB? Não, não. Ele não pode ter inveja de mim. Olha a humildade de Paulo Freire. Aí o Darcy tem o um sim, Paulo. Sabe por quê, Paulo? Quando você estiver no leito de morte, você vai ver o além, a continuidade. A sua estrada vai continuar. Eu não, Paulo. Eu vejo o término da estrada, por isso eu tenho muita inveja de você. Veja que era um Mateu, não por palhaçada, mas um Mateu porque não conseguia compreender a vida que Jesus apresenta. E aí Paulo Freire encerra o diálogo dizendo assim: Deus não vai se preocupar com isso. Dacia um homem tão generoso, quando as portas do caixão se fechar. Deus vai abrir as portas da vida eterna e ele vai olhar e vai dizer, ô, oh, Paulo, eu continuo vivo. E é assim. Então, a vida é com abundância. Silvia Freitas.
2: É uma delícia ouvir o Beto falar, né? A gente agradece de todo o coração a disponibilidade e, e essa mensagem realmente, assim, muito linda, como todas as outras, né, de Emmanuel mas quando ele traz para gente que essas verdades do Cristo, né, o motivo real que Jesus veio à Terra, que não é para a gente é, ficar focado nessas coisas que são transitórias e passageiras, né? porque tudo na Terra, por mais bem cuidado, por mais bem zelado, vai se transformar. Então a matéria ela vai se extinguir um dia, né? A gente, né? Ah, por mais que eu me cuide, cuido muito da minha saúde, mas você vai envelhecer e você vai estar tá tudo certo, porque são fases. Mas quando ele fala da paz, né? a paz da criatura, paz e felicidade, acho que são coisas que a gente almeja tanto, né? Ah, eu quero ficar em paz, eu quero ter essa tranquilidade na alma. Então ele fala disso, e ele fala né? que depende dos valores definitivos de que a alma é possuída, né? E Jesus veio trazer a gente essa cartilha, né? Essa cartilha de amor. Ele transforma, como o Beto falou no início, né? A gente não tem ainda sabedoria suficiente para compreender Deus. Mas Jesus já rasgou um véu, né? Quando ele coloca um Deus de amor, né? Um pai amoroso. Então, já deslumbra a gente uma outra realidade, né? E é interessante que ele fala em favor de nós mesmos, Jamais deveríamos esquecer esses dons, né? Então, ou seja, é, para o seu próprio bem, pensa né? e, e, e trabalhe para o que vem depois, para o que está aí eterno. Beto, muito obrigada. Um abraço aí para toda a família. Tá? Receba o nosso carinho e volte sempre.
1: Obrigado, Silvia Freitas. E agora vamos voar para a Europa? sim. sim. Vamos para uma cidade linda chamada Santarém, lá na, da residência do seu José Mogas. Quem está lá? O nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, Francisco Antônio Cebola Mogas. Mas para nós, brasileiro, com intimidade,
5: Chico Mogas. É, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. É assim, não é a residência do, 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 do José Mogas, é a residência de Francisco Mogas, como se a posse fosse importante. Estamos a falar de posses definitivas, eu sei que esta casa, seja em meu nome, ou em nome do meu pai, ou em nome de que quer que seja, eu não a vou levar quando partirmos, não é? Eu penso, penso que não. De certeza absoluta. Uh, Roberto, adorei a tua explanação. Uh, muito conhecimento, revela-se um grande conhecimento da Bíblia e, e, e do Evangelho de Jesus, uh, o que faz com que às vezes eu me sinto quase um ignorante na matéria. Uh, o que é bom também, não é? Porque me leva a que eu possa continuar a estudar e continuar aqui no Café com Evangelho a aprender todos os dias uh, com... Com, digamos, com os experts que aqui vêm, uh, o expert agora falta-me o um termo em português, uh, que isto é mais inglês, não é? Que, que, vem, que vem aqui. Uh, e pronto, é, enfim. É, o Luísio disse algumas coisas interessantes, eu, aqui um, eu tenho que fazer aqui um à parte. E gostei muito daquela de, de ver a Neta a sujar-se com o iogurte. Isto é a visão do avô porque a visão da mãe não deve ser a mesma, a pessoa que lava a roupa não deve ser a mesma, mas pronto, isto é apenas um pequeno à parte, eu vou aqui ler as minhas duas quadras, porque já houve aqui algumas coisas interessantes, o Luísa falou da vida e do prazer de, de viver a vida, como Jesus nos ensinou, e o João Melo fez aqui uma coisa, um, aqui um comentário interessante, uh, que é, o, é, é realmente um prazer. Olha que coisa mais rica o Sr. José Mogas fazendo um carinho no filho do Chico, me distraiu aqui, o meu pai passou aqui e fez-me uma festa na cabeça. É verdade, realmente é, 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 faz parte da alegria de viver, não é? Este carinho, sou que nem gijas, como se costuma dizer cá em Portugal. Sou-me muito bem. Uh, as posses definitivas são valores morais que nos acompanham para a eternidade. Que a caridade e o amor sejam os naturais na nossa evolução e na busca da verdade. Roberto diz que o amor não escolhe o momento. Possamos brilhar sem temor, somos a luz desse sentimento. Que possamos realmente... Jesus já era a luz desse sentimento, o sentimento de amor, e que nós possamos realmente ser essa luz. Roberto, Alberto oh como está aí o teu nome? Volta sempre, como diz a Silvia, é sempre um prazer ouvir-te. Uh, disciplinado, coerente, uh, realmente é um prazer ouvir-te. Até, então, um bem haja a todos, e até sempre. Luiz, palavra é tua.
1: É, Beto é sempre muito querido, muito mesmo. É, agora vamos voar mais um pouco e vamos para a África, lá para o continente africano. Eu não vou mais arriscar, vou falar só elefante. Vou falar zebra, não, que vai que a zebra não é de lá.
6: Mas então, tem, lá. tem zebra. A zebra.
1: não é de lá. Pronto. O continente, imagina, gente, ver aqueles elefantes grandões, aquelas zebras lindas. As girafas também? Girafas também. comendo lá no alto. Então, lá na África e lá no país de Moçambique... Na cidade de Maputo, nossa querida Agatha Correia, nossa representante do Café com o Evangelho, lá no continente. Suas considerações, querida.
6: Olá a todos. Um, eu, de facto, foi para já o capítulo em si é bastante interessante e, da forma como o Beto explicou, de, de modo simples e objetivo, foi ainda melhor. Um, e dentro deste, desta passagem de Emanuel houve uma frase que me chamou mais, uh, mais atenção, uh, que é ele diz, no jogo de forças exteriores jamais encontramos a iluminação necessária. Eu acredito que é uma, uma frase muito forte, uh, principalmente para uh, as gerações uh, mais novas às quais eu pertenço e as que são ainda mais jovens do que eu, porque não sou assim tão jovem quanto parece <risos> Mas o facto é que uh, estas, uh, estas iluminações exteriores a que somos tão formatados para procurar, seja o status social, uh, o reconhecimento público a qualquer custo uh, e a própria validação externa Uh, que, que procuramos no nosso meio social e agora as redes sociais vêm enfatizar ainda mais de uma forma uh, doentia uh, que, que nos faz inclusivamente perder uh, o, aquilo que é mais valioso que é o sentido do, do eu quem sou eu não é e depois ao longo do tempo nós, nós vamos chegar ao ponto de que Uh, crescemos, uh, mas ainda assim não sabemos quem nós somos verdadeiramente. Nós fomos procurando-nos no reflexo da maioria, no que a maioria diz que é certo, no que a, maio a maioria uh, adota. E no final, uh, muitos de nós entram em processos profundos, uh, depressivos, e, e autodestrutivos, exatamente porque nós nunca soubemos quem somos nós de verdade e o que é que nós estamos aqui a fazer. Então, Jesus apresenta-nos um modelo diferente, completamente diferente. Ele, ele vem-nos dar a tal abundância e uma das várias coisas que ele, que ele nos diz: ou seja, a mensagem é sempre a mesma, mas com palavras diferentes. Ele diz: sede luz de uma forma imperativa. Ele não coloca como um questionamento, como uma hipótese. Ele uh, coloca no imperativo. Ser de luz. E o que é, de facto, nós sermos essa luz? Implica que nós temos essa luz. Essa luz própria. Ninguém pode ser luz através da luz dos outros. É, é impossível. Pronto, temos, o, no caso do Sistema Solar, os planetas uh, e alguns satélites que vivem à custa da da luz do sol para brilharem mas a maioria das estrelas que realmente tem brilho próprio uh, brilha sem precisar do sol, brilha de forma independente uh, e na verdade Jesus vem-nos mostrar que nós temos essa luz própria e que é preciso é que nós estejamos aptos a descobrir essa luz e a fazê-la brilhar e por que fazê-la brilhar? não porque nos vai trazer o destaque e o reconhecimento que alimenta o nosso ego, mas porque, em princípio, através desse brilho interior, nós estaremos a dar utilidade uh, às nossas qualidades, uh, aos nossos talentos, e, de certa forma, nós vamos funcionar também como uh, inspiração para outros que também necessitem de encontrar a sua luz própria. Ao acendermos a nossa luz, nós inspiramos os outros a acenderem a sua própria luz. Um, e, de facto, como é que nós acendemos essa luz? Não é ficarmos estagnados, uh, parados uh, em nós mesmos, nos nossos problemas, ou na busca incessante um, dos bens uh, materiais ou da vida material, não é? Às vezes não é sobre ter bens materiais, mas é não saber fazer uso desses bens materiais. Uh, não é sobre ter nada, mas às vezes é sobre concentrar-nos muito uh, nas coisas mais palpáveis da, da vida. Mas nós também encontramos a nossa luz própria quando uh, nos colocamos à disposição de enfrentarmos os desafios, que são importantes para o nosso desco descobrimento, autodescobrimento Uh, e para, para a nossa evolução, não é? que acaba por invariavelmente uh, impulsionar uh, a, evolu a evolução coletiva. É isso.
1: Obrigado, Agatha. E agora vamos ouvir o nosso web design nosso querido Pablo Medina.
3: Beto, então, primeiramente, muito obrigado assim, pela tua exposição. Então, bem clara, precisa. Eu gostei que tu trouxe ali essa misericórdia estressada, divina, né? Que é a nossa encarnação. Que essa misericórdia, essa oportunidade que a gente tem de se transformar, de renovar. E a gente deve lembrar que o aparelho perispiritual, nosso perispírito, ele não tem a capacidade de. A gente não, não corre para a involução, né? A gente não faz um processo descendente né, de, 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 diminuindo o nosso processo evolutivo, mas a gente pode degradar o nosso perispírito e a gente responde ante essas questões, seja nessa vida ou numa vida futura, né, decorrente das nossas escolhas então, certamente vai ficar impresso no nosso perispírito ante todas as nossas escolhas que a gente está semeando no momento presente e e aí frente às dificuldades, né, que a gente possa serenar o nosso coração e levar mesmo o nosso pensamento ao Mestre Jesus e dizer que seja feita a Vossa vontade, né, porque às vezes a nossa vontade é de permanecer encarnados e talvez a vontade do Mestre seja de nos convidar à continuidade no serviço em outro plano. E além disso né, a gente tem o nosso o nosso aparelho perispiritual, o nosso perispírito, ele inserido na carne, a gente tem a oportunidade de elevação e de, novamente, é, basta a nossa sintonia, a nossa vibração, acender nosso processo evolutivo e avançar né de uma forma muito mais rápida. Isso os espíritos nos trazem, inclusive com a história de Paulo de Tarso, né pode ali, todos os apóstolos nos mostrando que existem essa possibilidade de transformação, de renovação, mas se a gente olhar com muita atenção a todas as histórias trazidas, eles enunciam uma coisa muito básica para todos, a renúncia. A renúncia assinala em todas as características de grandes missionários. Eles renunciam seus próprios desejos ante ao desejo do mestre. Então, que a gente possa renunciar Muitos dos nossos desejos e apegos materiais, colocando mesmo à disposição com a prática mesmo de fidelidade, que é fé, que vem da palavra fidelis, a fidelidade é o mestre até mesmo para deixar nosso desejo de lado e nos colocar como esse receptáculo, como esse aparelho aqui, transitariamente no plano material, para manifestar através das nossas mãos, da nossa fala, do nosso coração, a luz divina que existe de cada um de nós. E que sim, e como a Silvia sempre canta, né, e diz para nós que um dia a gente vai chegar a ser anjo, né, e no livro dos Espíritos eles nos dizem, eu não me lembro se que é a questão 170, se eu não me engano, que diz assim, o que, que acontece depois que o Espírito, ele chega no auge, né, do processo evolutivo? A bem-aventurança, né, a felicidade suprema. Então, que a gente está a caminho da luz, Somos viajores no tempo, né, transitoriamente aqui inseridos nessa carne, mas que a gente possa, sim, experienciar a carne, lembrando que somos espíritos, temporariamente encarnados. Porque a gente ouve muito das, dos colegas assim sempre dizendo ai, ah, os espíritos, espírito? somos todos espíritos. A gente só está num momento transitoriamente encarnado. E, e assim a gente traz eles muito mais próximos de nós, não tão distante, eles estão aqui esperando só o momento da nossa ascensão espiritual, para que possam ter a, a comunicação, a sintonia necessária, para usar do aparelho mediúnico, que às vezes nos foi confiado, do aparelho mediúnico, da mediunidade de efeitos físicos, que eu costumo brincar, que é a atividade no bem, né, e fazer a caridade, que é tão necessária, né, seja para todas as pessoas, aí independente da questão e do credo, e, e enfim, né, porque é importante a gente lembrar que somos, somos espíritos e pertencemos a uma família universal. Um beijo no coração de todos e todas. Obrigado, Beth.
2: Ô, ô, Aloysio, posso fazer uma parte aqui que eu ia falar e acabei esquecendo? Não? Pode. Hoje, gente, é aniversário da Sirlene, nossa primeira internauta aqui, a Sirlene lá de Portugal, Falando que está numa alegria para comemorar o aniversário dela com a gente. A Luísa, é o seu parabéns.
1: Então, Sirlene, minha amiga portuguesa, olha só o pai. O, o, o feliz aniversário, presta atenção. Parabéns para você, Sirlene. Paz e amor junta aos seus. Parabéns para você com as graças de Deus o bem legal desse ponto Cileira, é, o, é, o, é a minha desafinação isso é o um charme. isso é igual o, 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 o... agora ah, esqueci gente lá da Bahia né que cantava que o, o... ah como é que é o nome gente João Gilberto o João Gilberto mas o que eu mais gosto dos desafinados é o Dorival Caymmi. Que delícia ouvir o desafino de Dorival Caymmi. Além disso, também tem o Chico Buarque de Holanda, que é muito desafinado, mas é o maior poeta, né? o maior compositor brasileiro. Então, assim, uma delícia. Oh, feliz aniversário. Muitos anos de vida, hein? Hoje o Beto falou da vida. Muitos anos de vida para você. A imortalidade te espera, minha querida. Beto Sabadini, meu querido amigo, uma honra te receber. Suas considerações finais?
4: Muito obrigado. Eu vou fazer uma referência da, da águia. Você falou de girafa. E eu estava participando de um grupo de estudo e teve uma dinâmica, e cada um tinha que falar um bicho e por que daquele bicho. Os mais conhecidos são os mais formosos, é leão, é águia. né? Aí teve uma pessoa que falou assim, eu queria ser uma girafa. Aí, né, eu Nunca vi essa referência. E aí aprendi, como a gente está sempre aprendendo, que girafa não deita. Né? Então, ela está sempre ativa. Olha... E na representação do espírito imortal, não tem sono, não tem descanso, não tem cafezinho, é o trabalho. Né? Eu achei muito legal e compartilho com vocês, Agatha, para... prazer te conhecer e a todos que estão aqui. Muita paz e um dia de vida em abundância. Um abraço para a Rita Core. Vi ela aqui, ó, minha amiga aqui pertinho de, é, de Lá de é. Pois é,
1: Rita e o Violão, né? Aquele, aquela voz maravilhosa. Não o Aloysio, né? A Rita, a Silvia. Isso que é afinação, né? Então, muito bom, pessoal. Nós vamos, então, chegando ao fim do Café com o Evangelho. Lembrando que não terminou, não, hein? Hoje é doble. É dobrado, daqui a pouco às nove, eu vou sair correndo para ir para lá. Começa o Café com o Evangelho em espanhol. Hoje será, deixa eu ver quem estará conosco hoje. Jaqueline, é Jaqueline, isso mesmo, ó. Olha lá, Jaqueline Velasquez, de El Salvador. Então, ó, todos conosco lá para ouvir a é Jaqueline Velasquez. Ela, nós estamos dando pano nuestro, lá leciono 23, não é, de todos? E vou fazer uma proposta de um cu de espanhol pelo Café com Evangelho, hein? Um curso de espanhol 0800, para quem assistiu Café com Evangelho em Espanhol. E amanhã, manhã, teremos a cá, ou, terá é em português, desculpe, estou muito chique, não estou, gente. Amanhã, quem estará conosco, olha quem é. Caramba, Jean-Carlo Kim de oh, foi ontem e hoje de novo. E amanhã de novo, amanhã na questão 167, estou errando não, né, Chico? O tema é na oração, caramba, hein? Imagina Giancarlo falar da oração na linguagem ionguiana, Essa é uma maravilha, né? Então Giancarlo amanhã, e hoje ainda mais tarde, hoje ainda mais tarde nós temos. Hoje dia 23. Não, hoje já foi, né? Hoje é 24. Meu Deus, eu tô perdidinho. Hoje é 23 mesmo. É hoje mesmo. E tá lá hoje, amanhã não é ontem não, é hoje amanhã. Meu Deus, Aloísio. Hoje, meio-dia, nós vamos almoçar com o Giancarlo. Gente, essa palestra dele é maravilhosa, hein? Intuição. Ó, oh, não perca, hoje, meio-dia. E amanhã, de novo, Giancarlo, no café com o Evangelho Mundial. Então, e ainda hoje à noite, teremos a palestra é, presencial na SGR, 18 horas, presencial e online. Para você participar online, entra nos, nos nossos grupos do WhatsApp. Portanto, bom dia.